0: Buenas hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 15. Que allí su cordoncito de la Biblia mientras introducimos nuestro texto esta mañana. Bueno, hermanos, sin lugar a dudas, todos nosotros sabemos que el pueblo de Dios canta. Acabamos de cantar al Señor alabanzas. La iglesia en todo lugar hoy. El Día del Señor se está reuniendo para cantar alabanzas al Señor. Somos un pueblo que canta y por supuesto no es para menos. En toda la historia de la iglesia nos hemos caracterizado por cantar, cantar gozosamente a nuestro Dios. Dice John Piper que la razón por la que cantamos es porque existen profundidades, alturas, Intensidades y tipos de emociones que no podrían ser expresadas satisfactoriamente con la prosa, ni siquiera con la poesía. Existen realidades que demandan movernos de la prosa a la poesía y algunas demandan que la poesía sea llevada más lejos y convertida en canción. ¿Qué cierto son estas palabras, hermanos? qué emoción es ver las obras de nuestro Dios, una de las cosas más grandiosas que sucedió en la creación de Dios fue cuando Dios acabó todo lo que había hecho y la escritura dice que era bueno en gran manera y Job en Job 38 del 4 al 7, note lo que dice la palabra de Dios ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Qué increíble, ¿no? Y versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Dios fundó la creación hizo la tierra qué estaban haciendo los ángeles del cielo alabando al Señor cantando de regocijo por las obras de la creación la creación es tan increíblemente gloriosa y maravillosa que merece ser celebrada, los ángeles al ver tanta belleza al ver cómo Dios creó todo tan perfecto, tan bello en gran manera alabaron al Señor y celebraron la creación. Pero mis hermanos hay una obra más gloriosa que la creación misma. Después de que el hombre cayó en pecado, el Señor vio como el hombre y Eva, Adán y Eva, pues y todos nosotros en ellos nos apartamos de él, fuimos alejados de su gloria, morimos espiritualmente. Todo lo que nosotros representábamos, es decir, toda la creación fue maldita a causa del pecado. Sin embargo, Dios prometió una redención completa. Y esto sí que merece ser celebrado. El Salmo 106 nos dice la palabra de Dios. Versículos 9 Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por abismo como por un desierto Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas Esto resume lo que hemos visto hasta aquí en Éxodo, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo de Dios al ver la redención de Dios? Celebró Hermanos hay una celebración, algo que merece ser celebrado más que la creación y es esta nueva creación que Dios ha estado haciendo con Israel y por supuesto nuestra salvación en Jesucristo, que es lo que apunta a esta redención gloriosa de Israel. Hermanos el evento, el cruce del mar rojo que hemos estado considerando, de hecho es el clímax de la escritura del antiguo testamento, es el clímax de la redención del antiguo testamento. Fue celebrado no solamente por los que lo vieron, sino por muchas generaciones, como lo vimos hace ocho días. Esta es, esto es un, fue un evento que marcó la historia de Israel, la dividió en dos. Dios redimió a este pueblo. Como leímos ahora en Oseas, a pesar de ese pueblo, Dios en su fidelidad redimió a este pueblo para ser los suyos para siempre. Dios se comprometió con ellos en pacto, desde que hizo juramento a Abraham y Dios no se retracta nunca de hacerles bien. Y a ese pueblo hemos sido añadidos nosotros, a ese olivo del Señor hemos sido añadidos nosotros, somos hijos de Abraham por la fe, el canto de ellos debemos recordar nosotros y cantarlo y con mayor razón hoy a la luz del Evangelio, a la luz del cumplimiento de las promesas que Dios hizo, en Génesis 3.15 que Dios hizo a Abraham y a Moisés a través de los sacrificios y el sacerdocio, debemos celebrar las obras de nuestra redención. Hoy nos debemos caracterizar por ser un pueblo que alaba a nuestro Dios. Dice Isaías 51, del 10 al 11. ¿No eres tú, hablando de Jehová, el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Yo yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno? Qué increíble las palabras del Señor, ¿verdad? El Señor nos dice aquí en su palabra que todos los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Hermanos, de hecho, cantar es apropiado para el pueblo de Dios, es lo que dice Isaías, no solo cantar es apropiado para manifestar, como dice John Piper, la intensidad de nuestra emoción al ser rescatados y redimidos por Dios, sino que también, hermanos, Dios espera que como iglesia cantemos. Cantar es apropiado porque tenemos que expresar emoción y la única manera apropiada de expresar tal emoción por nuestra redención es cantando. Pero hermanos, Dios espera que tú y yo cantemos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 44, 21? Noten que Dios le dice a Israel, acuérdate de estas cosas. Por supuesto, de la redención, de cómo Dios obró una redención, les atrajo hacia Él con cuerdas de amor, Acuérdate oh Jacob e Israel porque mi siervo eres tú, Dios les sacó de casa de esclavitud y les hizo sus hijos, sus amados, sus siervos El Señor dice yo te formé, Dios hizo con ellos una nueva creación, siervo mío eres tú Israel, no me olvides Dios les llama a recordar, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados Hermanos qué increíble es Dios que redimió a este pueblo, no solamente de Egipto, redimió a su pueblo de sus pecados, los deshizo como niebla, Dios no se acuerda de los pecados de su pueblo, fue un perdón, una gracia inmerecida y dice entonces vuélvete a mí porque yo te redimí, lo que Dios hizo con Israel fue una redención, fue el pago, Dios pagó el precio, por ese pueblo y el precio fue por supuesto sabemos la sangre preciosa de su Hijo representada en los sacrificios y especialmente en el sacrificio de Pascua, de esa noche de Pascua. Dios pagó por la redención de Israel, dice yo te redimí, esto es redención. Dios los hizo libres por el pago de un precio para que fueran sus siervos. Ahora, ¿Cuál debe ser la respuesta, dice Dios? ¿Qué nos ordena Dios a la luz de semejante obra de gracia? ¿Qué dice el versículo 23? Cantad. Esta es la respuesta apropiada, es lo que Dios espera. No solamente cantar es una respuesta apropiada, Dios espera que cantemos y nos ordena que cantemos. Cantad, Lores, lo oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que está, que en él está, porque Jehová redimió a la casa de Jacob y en Israel será glorificado. Dios le está ordenando a los seres inanimados que canten, no es para llamar nuestra atención, hermanos así dice Jehová, Tú Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo porque extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo, yo el que cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas y reedificaré fue solamente Dios quien creó fue solamente Dios quien salvó solo Dios no merece él ser glorificado hermano usted no puso un peso para su salvación o su redención no hizo algo para liberarse de sus pecados Dios lo hizo todo y además nos ha dado promesas de salvación eterna él dice a las profundidades "Secaos y tus ríos haré secar, ¿no está hablando del éxodo? Que dice a Ciro, es mi pastor y cumpliré todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Dios está prometiendo a través de Isaías aquí el regreso de Israel del cautiverio. Dios va a hacer que los reyes de la tierra sean usados por su poderosa mano para que Israel regrese y adore al Señor. Dios nunca ha cambiado su propósito de traer a su pueblo hacia él, aunque lo disciplina por un momento, Dios quiere atraerlo a él con lazos y cuerdas de amor, por esa razón hermanos el pueblo de, de, de Israel debía adorar al Señor y cantar, Jehová espera que el pueblo haga lo que dice Isaías, cuando sean sus muros reedificados y sean traídos de nuevo a la casa de Dios, de hecho lo que Moisés y el pueblo hicieron en el texto que leeremos hoy, de manera natural, es lo que Isaías pide aquí, que nosotros hagamos al experimentar la gracia de nuestro Señor. En Egipto, hermanos, Israel cantó, es lo que vamos a ver esta mañana en Génesis capítulo, perdón, en Éxodo capítulo 15, Israel cantó y la razón de su celebración es porque estaban viendo el mar lleno de soldados, del ejército más poderoso del mundo que los estaba persiguiendo, los estaba alcanzando para destruirlos, todos, todos ahogados en el mar por la mano poderosa de Dios que les defendió, Dios les libró, de Egipto, Dios le sacó de Egipto, Dios le redimió de Egipto y la respuesta del pueblo fue celebrar la redención y el justo juicio de Dios sobre los impíos. Ellos celebraron, de hecho, no a Moisés, no celebraron que ellos caminaron, que ellos hicieron algo al respecto, ellos solamente temieron y temieron a sus enemigos, estaban muy asustados y amedrantados ante la amenaza que tenían delante de ellos. Ellos celebraron aquí a Jehová y sus poderosos hechos, celebraron su gloria, su majestad por lo que hizo, el alcance de su poder, la grandeza de su amor y la venida de su reino, como vamos a leer. Y hermanos, Dios en este texto nos está diciendo que Él espera de nosotros esto, Él no espera nada menos de nosotros, a la luz de la completa redención que Él ha obrado en Jesucristo. Dios espera que su pueblo cante ahora, que hemos sido testigos, no de que un ejército ha quedado, ha quedado hundido en el mar, hemos sido testigos de cómo el Hijo de Dios fue a la cruz a morir por nuestros pecados y pereció bajo la ira de Dios. Él siendo justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esto debería hacernos prorrumpir en más gozo y en más cánticos. Dios espera hermanos que cantemos. Dios espera que recordemos y testifiquemos de sus poderosos hechos. Espera que cantemos celebrando su gloria. Y van a ser nuestros dos puntos el día de hoy. Dios espera que cantemos, en primer lugar, recordando y testificando sus poderosos hechos. Y Él espera que cantemos celebrando su gloria. Hermanos, cantar con gozo es la respuesta adecuada que como cristianos deberíamos expresar al Señor quien nos ha redimido y además nos está sosteniendo para llevarnos a su reino, a su casa Hermanos cantar con gozo entonces es nuestra respuesta apropiada a la redención del Señor El Salmo 95 del 1 al 6 me encanta antes de leer éxodo, venid, aclamemos, ¿cómo? alegremente, ¿a quién? a Jehová, cantemos, ¿cómo? con júbilo a la roca de nuestra salvación, Jehová es la roca de nuestra salvación y el salmista inspirado por Dios nos está diciendo vengan, clamemos, la manera de clamar también es cantando y lo hacemos alegremente y con júbilo esta debería ser la actitud nuestra al venir aquí cada domingo hermanos vamos a leer entonces la palabra de Dios y atendamos a su invitación mientras usted lee este cántico de Moisés entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar los carros de faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Mi, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada Y lo irán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor Y se acobardarán todos los moradores de Canaán. caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada. Que tú has preparado Jehová en el santuario. Que tus manos oh Jehová han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando. Con sus carros y su gente de a caballo del mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María profetisa, hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondía cantada Jehová. Porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado del mar al caballo y al jinete. Amén, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana Hermanos, esta fue la respuesta del pueblo de Dios a la redención que el Señor obró por ellos Como les dije, este es un texto que nos enseña que Dios espera esto también de nosotros Es la respuesta apropiada a su redención por eso la escritura está llena de cánticos, tenemos 150 nomás en los salmos y de hecho este es el primer cántico escrito en la escritura. Yo creo que antes de esto siempre el pueblo de Dios había cantado, pero es el primero registrado en la Biblia. Por lo menos el primer canto de los redimidos de Jehová. En primer lugar veamos entonces aquí cómo Dios nos está llamando a que cantemos y recordemos testificando sus poderosos hechos. Hay que cantar al Señor recordando y testificando sus poderosos hechos. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y noten las palabras del cántico de Moisés. ¿Quién está aquí cantando? Moisés y los hijos de Israel. ¿A quién? A Jehová. Ellos están celebrando a Dios por sus poderosos hechos. Ellos han visto, han sido testigos de cómo Dios venció al ejército más poderoso del mundo con el aliento de su nariz. ¿Qué es un estornudo nuestro? ¿Qué tan poderoso es? Sin embargo, los egipcios se ufanaban de su gran poder, de sus flechas, espadas... Decía apresaremos, perseguiremos, repartiremos despojos, nos saciaremos de ellos, sacaremos nuestra espada, lo destruirá mi mano, decía Faraón, Y el versículo 10 dice Dios estornudó y todo ese pueblo fue destruido, un estornudo, esto es una parodia de hecho, esto es una celebración gloriosa, estas personas están contentas hermanos, aquí habían 600 mil hombres, Celebrando y cantando a Dios con sus mujeres que respondían, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, esto es muy emocionante, estaban muy emocionados, ¿ha visto una persona emocionada? Esta gente estaba saltando de gozo, no podían, de hecho las mujeres estaban saltando, danzando con panderos como se acuerdan el cojo a quien Jesús sanó en el templo. Hermanos, no es posible contenerse después de que ha sido tullido por tantos años, toda la vida. Al igual que este hombre, esas mujeres no podían contenerse después de que han sido esclavas toda la vida. Todo lo que habían conocido en su vida era esclavitud. Lo que más temían ellos en su vida era su verdugo faraón y su poderoso ejército que no había igual en toda la tierra. Sin embargo Dios los libró de este faraón, de esta esclavitud, ahora eran libres. ¿Quién no canta hermano? 600 mil hombres con sus esposas y por supuesto también dice que habían aquí mujeres y niños. Aún con sus niños uno de los antiguos escritos rabínicos dice que Incluso los lactantes dejaron caer los pechos de sus madres para unirse al canto, sí, incluso los embriones en el útero se unieron a la melodía, a la voz de los ángeles que hinchó la canción, un comentario rabínico de este texto, esto fue muy emocionante, todo el pueblo de Dios cantó con gozo, todos todos cantaron, todos cantaron. ¿Y la razón por la cual todos cantaron cuál es? Es que todos habían sido esclavos y todos ahora eran libres. Todos habían visto cómo la mano de Jehová los había liberado. Por eso cantaban a Jehová, no a Moisés. No hay nada que se refiera a Moisés aquí. Nada, en absoluto. El centro era Jehová y sus poderosos hechos y todos cantaron porque todos fueron testigos de lo que Dios hizo por ellos y aquí aprendemos uno de los principios importantes de nuestro servicio de adoración por eso es que no queremos luces en la iglesia y por eso es que ni siquiera los instrumentos son necesarios qué espera, qué espera Dios cuando vienes aquí que tú cantes, el cantante de la iglesia eres tú porque si no venimos aquí a cantar al Señor y si vienes tarde para el servicio, entonces sospecho que Dios no ha hecho nada por ti. Porque si no merece ser celebrada su salvación, entonces ¿para qué el domingo? Cada domingo celebramos que Je Jesucristo se levantó de los muertos para nuestra redención. Él venció el pecado por nosotros, no merece eso ser celebrado no solo cada domingo, sino cada día y por la eternidad, tú deberías estar cantando todo el tiempo. Y llegando al servicio para cantar, es lo que hacen los hijos de Dios llenos de emoción, cantar al Señor con gozo y lo harán por la eternidad porque su salvación merece ser celebrada. Ellos acabaron de ver cómo Dios hizo pasar a todo el pueblo en seco, dice que Él echó el caballo y el jinete en el mar, todo el ejército de Egipto pereció, todo el pueblo de Israel fue rescatado, esto es increíble y ese es otro principio, no solamente todo el pueblo canta, sino que canta todo el pueblo no es lo mismo eso se llama canto congregacional no venimos a ser espectadores en el servicio de adoración, sino adoradores en el servicio de adoración, todos cantamos, los instrumentos son accesorios, no importa cuántos instrumentos tengamos, podemos tener una sinfónica pero lo que más debe de protagonizar en la iglesia deben ser nuestras voces. Porque aún los instrumentos pueden faltar, pero no nuestras voces. No nuestro gozo, no nuestra alegría para celebrar al Dios de nuestra salvación. Que nadie te robe el gozo de cantar al Señor. Que nadie opaque las voces del pueblo de Dios. No venimos a ser espectadores. Esto no es un teatro. De pronto sales de la iglesia y piensas, oye la alabanza estuvo hoy como regular, pues tu alabanza estuvo regular porque el adorador de la iglesia eres tú, hoy estuvo como desafinado el grupo, pues tú eres el grupo y qué bueno que cante desafinado, si canta desafinado no importa, canta, canta a Jehová, Él merece ser celebrado hermano. Hermano, qué bueno es esto. Son palabras de hecho de asombro del pueblo de Israel. Ellos estaban asombrados por el poder de Dios. Aquí no estamos escuchando a personas cantar algo que no tiene nada que ver con su experiencia. Noten la alegría de María canta de Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Esos son palabras... Ribombantes de alegría, de gozo De personas que han experimentado algo Ellos mismos de hecho se apropian de las palabras Cantaré yo a Jehová Noten que era el cántico de Moisés y de los hijos de Israel Sin embargo se apropiaron de estas palabras al unísono Están cantando ellos Yo, yo cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente Ha echado del mar el caballo de jinete. Jehová es mi fortaleza, él es mi cántico Él ha sido mi salvación Noten los artículos Este no es un Dios genérico que salva el mundo No, me salvó a mí este es mi evangelio, es mi Señor, es mi Salvador. Es lo que Él ha hecho por mí. Seguro que todos han visto estos shows de niños cantando en La Voz Kids y esto, ¿no? Normalmente los ponen a cantar cosas de ridículas, de amor y despecho y todo esto. Y se ven eh, chistosos. Cantan bonito y se ven chistosos cantando ese tipo de canciones ¿Y por qué se ven chistosos? Porque no tiene nada que ver con ellos ni con su experiencia Cuando tú escuchas a un intérprete cantando una canción que tiene que ver con él Te estremece, ¿verdad? Alguien que compuso su propia canción y la interpreta con ese sentimiento Porque es que le pasó a él es diferente escuchar a una persona que interpreta algo que tiene que ver con su experiencia hermanos es lo que estamos viendo aquí esta es la escena tan conmovedora que estamos leyendo todos estaban apasionadamente cantando porque la salvación tenía que ver con ellos no solo hay pasión también, hay sentimientos, sí, pero no solamente hay sentimientos y pasión, hay palabras significativas. Aquí tenemos un pueblo que está conociendo y ha conocido a Jehová el Señor. El Dios del que escucharon, de sus padres, ahora es un Dios que tiene que ver con ellos. No es solamente el Dios de sus padres, es el Dios de ellos de lo que dice Jehová, ha sido mi salvación, es mi Dios, lo alabaré, el Dios de mi Padre y yo lo enalteceré. Ahora es el Dios de ellos. Ellos habían escuchado de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hizo juramento a ellos, el que les hizo promesa a ellos, pero ahora esas promesas también son de ellos y de sus hijos para siempre. Esto es gozo. Hermanos, Dios espera que... Nosotros abundemos en cánticos, porque el Dios nuestro no es el, el Dios solamente de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Israel, es el Dios nuestro, Él es nuestro Padre. De hecho somos parte de esta familia de los redimidos de Jehová, somos de esta familia, somos hijos de Abraham. Venimos a ser como esa arena del mar y esas estrellas del cielo que se han agregado y añadido al pueblo de Israel, de Dios, somos el Israel de Dios. ¿No es increíble esto? Es así como deben lucir nuestros cánticos en la iglesia, apropiarnos de ellos, porque este, este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de la Biblia es tu Dios. Cuando te, tú lees la Biblia no está leyendo algo ajeno a ti, es tu historia, la historia de tus padres, pero es tu historia. A mí me parece muy chistoso ¿no? La, la gente aquí en Colombia, este año tumbando todos los monumentos de los libertadores. Esa no es nuestra historia, son tontos, son el, el pueblos tan tontos somos, ¿verdad? Esa es tu historia, esa es de la gente que te conquistó, son nuestros padres. ¿O no? ¿O tú te crees de mejor familia? Peor que eso, venimos, ah, son violadores, venimos de Caín, asesino, de Abel, de, 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 el que mató a Abel, perdón, de, de, de Adán a y Eva, que menospreciaron a Dios y pelearon contra, y, y, qué, y que menospreciaron a Dios. Sin embargo, Je, Jehová, que se hizo carne, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿No deberíamos cantar apasionadamente? ¿Qué tan triste es ver gente desapasionada cantando en la iglesia? Hay iglesias que se llenan de sentimiento y lloran por la melodía que escuchan. Se quebrantan por la bonita voz que escuchan de la muchacha o, o, de, o de alguien que canta delante o por el ritmo de la canción, o la melodía de la canción, ¿eso te hace estremecer realmente? ¿Tienes que adorar a Dios con música? Porque si no, no lloras, no te quebrantas. ¿Acaso no es suficiente lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti? No importa la música. Aquí no, no había música, no habían instrumentos, hermanos, había unos tamborcitos que se llamaban panderos, que ni siquiera tenían esas cosas. Eran tamborcitos de mano, eso es suficiente para llevar el ritmo, la voz es suficiente, aunque suene destemplada, es suficiente para celebrar la grandeza de nuestro Dios, pero también es triste, ¿verdad?, porque esa gente emotiva a veces repite mantras y mantras y mantras, es triste también ver gente que solamente se deja llevar emotivamente por mantras que no tienen ningún contenido doctrinal, sin embargo lees este canto y celebran a Jehová y comienzan a hablar de la historia de la redención de cómo Él hizo para juzgar a un pueblo salvar a un pueblo y juzgar a los enemigos de Él como el Señor es varón de guerra como Jehová es su nombre habla de lo que Dios hizo habla de lo que Dios es tiene un contenido doctrinal y teológico, así deben ser nuestros cantos en la iglesia, no deben ser cosas que tenemos que repetir, Dios espera que cantemos teología, que llenemos nuestros corazones con lo que Él es y lo que Él ha hecho. Hermanos pero también es triste ver iglesias con cantando himnos tan doctrinales, tan teológicos y sin ninguna emoción. Qué tristeza, ¿verdad? Como si esto no tuviera nada que ver con ellos. Castillo fuerte es nuestro, Dios. No, no tiene nada que ver conmigo. Toca cantarlo, somos reformados. ¿Sabes por qué publicamos el sábado las canciones de la iglesia? Para que tú las leas, las ensayes en tu casa. Y apropies de ellas y vengas a cantar con gozo a la roca de tu salvación es lo que esperamos hermanos qué tristeza es ver una iglesia muerta teológicamente rica horrendo que ha olvidado su primer amor como dijo el señor a los efesios que ya no se emociona con dios lo damos por sentado todo y nos creemos de mejor familia. Nos enorgullecemos de lo que tenemos y no del Dios que nos ha redimido. Debería darnos vergüenza esto. Así que este canto, hermano, nos llama a cantar recordando y testificando los poderosos hechos de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios eh, con el canto? ¿Qué tenemos que celebrar? Bueno, su salvación, versículo 2 Jehová es mi canto y mi salvación, él ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mis padres y lo enalteceré. Jehová es mi cántico, mi fortaleza, mi salvación, mi Dios, ¿qué están testificando? De su salvación, Dios había salvado a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora el Dios de sus padres los está redimiendo y está sacándolo a ellos de la esclavitud de Egipto como prometió Abraham. Así que hermanos, esta adoración a Dios de este pueblo está conectada con la adoración de los patriarcas desde Abraham. El Dios de ellos no es un Dios nuevo, Él es el Dios de los padres. Y seguramente cada cosa que están diciendo acá, cada nombre de Jehová era conocido por sus padres, lo habían aprendido ellos de niños por medio de la tradición oral. Así que la teología de ellos no es inventada, ellos la han aprendido de sus padres. Por eso es que cuando cantamos en la iglesia no queremos desconectarnos de la historia. Hemos hablado con los ancianos de cantar salmos porque, hermanos, la Biblia debe ser cantada, pero también cantar himnos del pasado porque no es, no, el Dios nuestro no es un nu, no, 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 Dios nuevo. Esta iglesia no nació de la visión de un hombre, Nació de la obra de Dios, desde el jardín de Edén. Esta iglesia es fruto de la obra de Dios, no de la obra de un hombre. Si tuviéramos nuestra visión, tendríamos nuestras propias canciones, como los mormones. Y nuestras propias eh, himnos, pero tenemos la escritura, himnos del pasado. Y también tenemos que celebrar los himnos del presente, porque la iglesia sigue cantando, ¿verdad?, al Señor. Así que por eso nos debemos caracterizar por esto hermanos, Dios es un Dios del cual hemos oído desde los tiempos antiguos y es nuestro Dios hoy. Por eso debemos como iglesia cantar cantos modernos y cantos antiguos y cantos bíblicos y cantar al Señor cántico nuevo, dice la Escritura. Es el Dios de nuestros padres que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob ahora. Él está redimiéndolos a ellos de Egipto, Dios hermanos es ahora el Dios de su salvación y a los niños que están acá, esto debe ser algo increíble para ustedes, el Dios de sus padres les está extendiendo también su gracia y su amor y por eso deberían exaltarle apasionadamente, porque Él les ha dado a ustedes herencia Dios les ha dado a ustedes las promesas, primeramente las promesas de Dios son para ustedes Pero también noten lo que dice el texto, Jehová es varón de guerra Jehová es varón de guerra, Él es Jehová, el yo soy, el inmutable Dios El que pelea por su pueblo, el que cumple, el que conquista por su pueblo ¿Qué Dios hay como Él hermanos, Él no es un Dios impotente apacible, impotente que nos mira enredados en esta vida peleando con enemigos poderosos como Satanás, el mundo, la carne y no puede hacer nada, impotente no hermanos nuestro Dios es varón de guerra Qué increíble verdad y sobre todo varón de guerra porque quien pelea por nosotros es Jehová hecho hombre recuerden que es Cristo quien está guiando a Israel por el desierto es Jesucristo quien está peleando por ellos, es Jesucristo el verbo de Dios que se hizo carne y vino a este mundo el varón de guerra Jehová que peleó por nosotros, venció a la serpiente y el pecado por nosotros. Este es Jehová el que aplastó a Satanás bajo sus pies en la cruz del Calvario, el que quitó la culpa del pecado y la condenación del pecado y nos libra hoy del poder dominante del pecado en de nuestras vidas. De manera que este texto, hermano, nos llama a cantar, recordando y testificando que Dios nos ha salvado y también que Dios nos que Dios ha juzgado. Noten el versículo 10. ¿Quién como tú, hijo va entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico en santidad terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y el versículo 4, echó en el mar. ¿Cuáles son los prodigios de los que están celebrando ellos? Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Y los capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Por eso, ¿quién como tú, Jehová? ¿Qué están celebrando ellos? Que no hay nadie como Dios, quien destruye a los enemigos de su pueblo y los juzga. Este cántico exalta, y está exaltando la ira de Dios sobre sus adversarios. Esto también merece ser celebrado en la iglesia, hermanos. Como les dije, el estornudo de Dios hundió a todo este ejército poderoso en el mar. Es la ira justa de Dios sobre ellos lo que está siendo celebrado acá. En el versículo 7 dice, con la grandeza de tu poder has derribado los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió tu ira como hojarasca. La palabra aquí es rastrojo o paja, recuerdan que Faraón no le daba paja al pueblo para que trabajara y así agravó también su eh, esclavitud, bueno Moisés no está usando esta palabra porque sí, esta hojarasca, ahora ellos que pusieron carga sobre Israel, que se apropiaron sobre el pueblo de Israel, Dios les está dando a esta gente su merecido, Dios los está con su ira consumiendo como a jarasca, como la paja que no le dio al pueblo, ahora Dios los hace como Jarazca arder. Esto es realmente una celebración de la ira de Dios. La iglesia también debe celebrar la ira de Dios, sus justos juicios. Hay muchos salmos que celebran cómo Dios se venga, cómo Dios destruye a nuestros adversarios, cómo Dios consumirá. A todos los que no se postran delante de Él, ¿cómo Dios se reirá de ellos? El Salmo 2, ¿verdad? Son Salmos que deben ser cantados en la iglesia. ¿Cuántas veces has escuchado, verdad, estas cosas en la iglesia? De hecho, este Salmo tiene un eco en Apocalipsis 19, del 1 al 6. Después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vingado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los ancianos y los seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió una gran voz que decía alabada Dios, todos sus siervos y todos los que teméis pequeños y grandes. Y la multitud también decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué nos gozamos? No solamente por la salvación del Señor, por nuestra redención, nuestra reunión con Él, pero también ¿por qué? Porque Dios satisface su ira en contra de sus adversarios. Ningún pecado se quedará sin castigo. A todos los que no están en Cristo, todos serán consumidos como hojarasca. Y esto tiene que ser celebrado. El pueblo de Dios pues celebra también la indignación y la ira de Dios El castigo futuro de los impíos Porque esto muestra la grandeza De la gloria de la justicia De Dios, Dios es justo ¿Y por qué celebramos Nuestra redención? Porque Dios fue justo Con nosotros, siendo tú pecador Alguien murió por ti, Dios fue justo Así que también su justicia Debe ser celebrada aún en nuestras vidas Porque Dios no solamente Barrió debajo de la, de la alfombra Nuestros pecados los condenó En la persona de Cristo, el justo el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios estaremos allá celebrando la justicia de Dios por nuestra redención y por la condenación de aquellos que nos esconden en Cristo y esto nos enseña que no hay términos medios o estás en Cristo o estás en tus pecados en Adán si estás en Cristo ya alguien pagó por ti no tienes que pagar vas a vivir delante de la presencia de Dios para siempre, eternamente. Y si estás en Adán para siempre, vas a ser consumido como hojarasca. Morirás eternamente apartado de Dios en el infierno. Y de hecho con cuerpos que van a resistir este fuego eterno. Porque todos vamos a resucitar. Unos para condenación eterna y otros para resurrección de vida eterna. Entonces la ira de Dios debe ser celebrada. En segundo lugar, también hermanos, el texto nos enseña que Dios espera que cantemos celebrando su gloria. Su gloria, su carácter. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Versículo 11, ¿quién como tú, Jehová, ante los dioses? quien como tú, magnífico en santidad, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este texto alaba a Dios por su majestad. Dios es magnífico, es majestuoso. Aquí las preguntas son retóricas, ¿quién como Dios? Pues nadie. Todos los dioses de Egipto son vanos, ellos los inventaron y no pudieron salvarlos porque no existen. Todo en lo que el hombre pone su confianza no es real, aparte de Dios, el único Dios real y verdadero es Jehová, Él es el único Dios verdadero, no hay otro. Por eso es que el profeta no tembló al burlarse de los dioses de Baal porque no son reales no temo burlarme de los dioses de este mundo porque no son dioses reales no temas siempre que te digan que no hagas algo ¿verdad? hazlo, este mundo está lleno de tonterías que no, que cuidado pasas por debajo de una escalera, pasa hermano que no vaya a Monserrate porque no se casa, solteos vayan a Monserrate. Haga todo lo que este mundo dice que no se puede hacer porque le va mal. Porque el Dios de ustedes, hermanos, es real, es el único Dios real. La gente de este mundo será avergonzada, tú no. Tú nunca serás avergonzado. ¿Sabías esto? Él es nuestro Dios, Él es el único Dios verdadero. Y Dios extendió su diestra por por medio de la mano de Moisés para tragar a los egipcios, no hay otro Dios como estos que salva a su pueblo y condena a los impíos, ningún Dios se puede comparar como Él, pero también Él es santo, santo, versículo 11, Él es santo, quien como tú, magnífico en santidad, Él es otro, debe causarnos temor este tipo de Dios, porque Él no se parece a nada de lo que hemos visto, Nuestros ojos no han contemplado algo como Dios, Él es otro, esto es lo que significa santidad, Él es apartado de su creación, Él es otro distinto a nosotros. No lo podemos colocar en ninguna categoría. Por eso Pedro cuando vio a Jehová hecho hombre, que le pidió que echara su red al mar y le ordenó a esos peces que entraran todos a su red hasta que casi se rompían. Cuando Pedro vio esto, él no pudo encajar a Jesús en ninguna categoría existente. ¿Dónde lo puedo poner? No, es imposible, Él se llenó de terror y se postró y adoró. Es cierto que Dios se llama nuestro amigo, es cierto que Él dice que Él es nuestro Padre. Pero no es para alentarte a ti a llamarle pana o cosas por el estilo o mi amigo, no es para alentarte a ti a venir delante de Él, aunque tiembles delante de Él, yo no puedo decir es que Dios es mi amigo, está bien que Él diga tú eres mi amigo, no lo llamo siervo sino amigos, pero está mal que yo diga es mi amigo, qué terror este Dios, Él es otro, Él es santo, Él es digno, en santidad, terrible, en hechos, no puedo venir a Él de cualquier forma, Debo temer delante de Él y qué bueno que Él diga eres mi hijo, eres mi amado porque me alienta a venir aunque tiemble delante de Él. Él es mi Dios y lo alabaré, Él es santo pero también Él es poderoso en hechos, el alcance de su poder es increíblemente glorioso. Versículo 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Qué increíble la majestad de Dios que destruyó a sus enemigos con su estornudo, pero también la grandeza de su amor, noten lo que dice el versículo 13, condujiste con, en tu misericordia a este pueblo que redimiste, la palabra aquí es que quejeset en hebreo, la palabra misericordia, que mejor traducía sería amor pactual, es una palabra que no encuentra traducción apropiada en la escritura, pero es un amor incondicional, pactual, Dios condujo a este pueblo con este amor pactual, hermanos Dios es un, es un Dios de amor y de fidelidad, Dios es fiel a su pacto, Dios es, es un Dios grande en amor, si pudieras entender el alcance del amor de Dios, que estuvo dispuesto a desnudar su brazo y embarrarse para redimirte del estiércol donde andabas, que estuvo dispuesto a levantarte para hacer, para que fueras su hijo y te limpió. Que te amó desde antes de la fundación del mundo, aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Y te amará hasta la eternidad. Te sigue amando ahora, hermano. Ese es un Dios muy lleno de amor y de fidelidad. Es amor pactual. Está bien la traducción. Nos dio en su misericordia. hermanos Dios no solamente. De hecho nos rescata del pecado, de las tinieblas. Lo más increíble de este amor de Dios es que nos atrae a Él. Y noten lo que dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Dios quiere que nosotros habitemos para siempre con Él. Él quiere unirse a nosotros en un lazo íntimo de eterna comunión para que participemos de su gloria y de sus bendiciones. Qué increíble es nuestro Dios. No merece ser celebrado. Y Él lo hace, Él lo hace, no depende de ti, Él lo hace. Él dice que la obra que comenzó en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, por eso es que no habrán lágrimas en el cielo, ni mesas vacías en la, en la cena del Cordero, ni mansiones eternas, vacías, todas estarán llenas, porque es Jehová quien salva, es Jehová quien sostiene nuestra salvación, y es Jehová quien nos glorificará la obra que Él comienza, la perfecciona y la termina. Por eso Moisés puede cantar aquí algo increíble, lo oirán los pueblos, temblará, se apoderará a dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de don se turbarán, a los valientes de Moales sobrecogerá temor y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra hasta que haya pasado tu pueblo oh Jehová hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado oh Jehová y es una traducción desafortunada porque está en futuro pero en el original está en pasado Solo que hay una figura que no existe en español y se debe traducir en futuro para los traductores es difícil, porque esto es lo que llaman los eh, teólogos un presente perfecto, un profético perfecto, como si ya hubiera pasado. Por eso está como si estuviera en pasado, pero realmente está hablando del futuro. Dios los va a introducir y los va a plantar en una tierra, ya pasó, Es el, el, el punto del cántico es que esto ya pasó. Israel ya se ve allí, su corazón puede saltar de gozo porque eso es de ellos, porque las tierras, los cananeos serán erradicados de ese lugar y Dios plantará a los judíos en esa tierra Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos, el autor de Hebreos dice que ya estamos en Sion, que nos hemos acercado a Sion, ya Dios nos ha plantado en Sion nuestra cabeza que es Cristo ya está allá y nosotros en, estamos representados en Él, ya estamos allá. Efesios dice que ya nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, perfectos proféticos. Y tú dices, no estoy, pero ya estás. Así que tu vida debe vivirse como alguien que ha venido del futuro, hermano. Porque ese es tu futuro. ¿Tú te imaginas? ¿Has visto esto, regreso al futuro? De repente ya ves lo que pasa con tu vida y comienzas tal vez a relajarte, a organizar las cosas porque tal vez quieres cambiar el futuro, pero cuando tú ves el futuro que te espera, tú no lo quieres cambiar, más bien tú quieres vivir tu vida con más afán para la gloria de Dios, porque es lo que te espera. Tú debes vivir tu vida como un viajero del futuro, porque esto es lo que te espera, tú estás, eres un ciudadano de la ciudad celestial Tú ya estás con Cristo en Sión. Ya Dios te ha plantado en su casa. Eres miembro de su familia. Eres su hijo amado, amado y heredero. A vuestro padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo pues debe ser tu manera de vivir, hermano? Así que esto es lo que el Salmo, este Salmo de Moisés nos dice. En conclusión, eso es un patrón para cantar en la iglesia. Cómo no cantar sobre nuestra redención a la luz del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo hermanos por eso el cántico de Moisés en Apocalipsis 15 del 1 al 4 para terminar se le llama el cántico del Cordero porque debe ser cantado por nosotros también es nuestro cántico si ellos fueron redimidos la redención ya se ha consumado y se ha completado perfectamente en Cristo ellos fueron redimidos, nosotros fuimos redimidos, y ellos y nosotros heredaremos juntamente las promesas de Dios y seremos plantados en la casa de Dios. Ellos y nosotros somos el pueblo de los redimidos. ¿Y a, y a quién cantaremos? ¿Sobre qué cantaremos? ¿Cuál es el cántico de Moisés ahora en Apocalipsis 15, cuando estemos ahora en gloria? Dice la palabra de Dios. Vi un mar de vidrio mezclado con fuego, no es este el mar rojo, es una figura del mar rojo, fuego, todos los adversarios de Dios allí hundidos, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, la, la bestia, la imagen, todos están allí en ese mar de fuego y su marca y el número del nombre y el pie sobre, la, sobre el mar de vidrio con sus arpas de Dios, nosotros estamos en pie sobre el mar, no estamos hundidos en este mar Estamos como Israel a orillas del Mar Rojo, ahora estamos en la consumación de nuestra redención, resucitados de los muertos. ¿Y qué, se, ¿Y qué hacemos allí? ¿Qué vamos a cantar? Nos vamos a unir a Moisés, vamos a cantar el cántico de Moisés y de Dios. Y ahora va a ser también el cántico del Cordero porque la revelación está completa. Hemos visto una redención no solamente en sombras, hemos visto la redención completa y ahora estamos ya glorificados en Sion, viendo el juicio de Dios sobre la tierra y vamos a cantar esto, grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos de Rey de los santos, ¿quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré aquí fue abierto el cielo, el templo, el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron siete ángeles que tenían siete plagas vestidos de lino limpio y resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Estas personas han sido redimidas y van a ver cómo Dios consume en fuego a sus adversarios están celebrando su salvación y su redención y ahora el cántico de Moisés también es el cántico del Cordero Hermano, ya has visto lo que Dios ha hecho por ti sal de aquí y entiende esto, tu vida debe ser un musical de adoración y ven aquí cada domingo y anticipa el gozo del pueblo de Dios al final de los tiempos y canta con gozo porque este, este es tu Dios no mereces ser alabado esta es tu salvación no merece ser celebrada no dejemos de ser un pueblo que celebra vamos a orar Señor gracias por tu bondad y misericordia por tu palabra por alentarnos y animarnos hoy a celebrar a celebrar alabanzas a ti eres un Dios glorioso poderoso increíble en hazañas y poderosos hechos Señor gracias por, nos, por, por nuestra redención y salvación Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a entenderla, a comprender tu amor, tu misericordia, tu poder, tu gracia, tu compasión. Y ayúdanos a unirnos a ese coro celestial y a testificar y a recordar tus poderosos hechos, oh Jehová. Ahora que ya hemos visto esto consumado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a cantar y a celebrar tu gloria por toda la eternidad. Señor, que nuestros corazones se inflamen de gozo. Para cantarte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Y a los que no te conocen, Señor, coloca una canción en sus corazones para que canten hoy de gozo. Redímele, Señor, cambia sus corazones. Muéstrales cuán grande es el amor de Cristo y atraeles a tus pies hoy, Señor. Para que salten como corderos de la manada y no dejen de cantar el cántico de los redimidos. Gracias Padre, en Cristo oramos. Amén.